0: 听众朋友，大家好，我是春天的故事读书团成员吕薇，今天由我继续为大家带来我的父亲邓小平文革岁月。邓小平的讲话在广大与会者中引起了强烈的反响和热烈的拥护。对此，四人帮一伙自然是心怀不满，江青是最憋不住的。在邓小平讲话的时候，他就在一旁冷言冷语的多次插话，表示不同意见。一次，他更是跳了出来，在接见大寨群众和干部时大放厥词。讨论农业问题的会议，他不说农业，而是大讲贫水浒。他说：“不要以为贫水浒。”只是一个文艺评论，同志们不能那么讲，不是不单纯是文艺评论，也不单纯是对历史、对当代也有现实意义。因为我们党内有十次路线错误，今后还会有的，敌人会改头换面，藏在我们党内。他实有所指的说：“宋江上了梁山。”篡夺了领导权，他怎么篡夺的领导权呢？同志们，他是上山以后，马上就把晁盖架空了。怎样架空的呢？他把一些大官、大的将军、武官、文吏，通通弄到梁山上去，都占据了领导的岗位。这是他的组织路线。他恶狠狠地叫喊。我们不仅承认阶级斗争不是熄灭了，而且要看到我们党内有两条路线的激烈的斗争。江青此番讲话的要害是说，在《水浒》这本书中，先上梁山的宋江架空了梁山农民起义的首领晁盖。江青的用意一看即知，他讲的宋江就是。指的邓小平，将宋江架空晁盖，就是说，邓小平架空毛泽东。江青的这一个恶意挑拨，是讲给与会的干部群众听的，更是讲给毛泽东听的。在大寨，江青还召集一些文化教育单位开座谈会，会上。他阴险地说：“评水浒是有所指的，宋江架空晁盖，现在有没有人架空主席呀、啊？我看是有的。”他还不知羞耻地说：“党内有温和派，有左派，左派领袖就是鄙人。”他造谣说：“最近。”有那么一些人，把主席批评我的一封信，江某人向政治局传达的，政治局没有讨论，给传出去了。他猖狂的叫嚣：“我这个人天天挨骂，修身主义骂我，共产党员还怕骂吗？”在北京，我跟他们斗了半年多了。蒋青海提出。无理要求，要在大会上播放他的讲话录音，还要印发他的讲话稿。一个农业学大寨的会议，实际上变成了邓小平和四人帮直接交战的战场。会场各讲各的，政治分歧十分明显。全国近四千各地各级干部，将这一切。都看在了眼里，邓小平的务实和坚定，江青的猖狂和丑态，给每一个与会者留下了极其深刻的印象。而在全党全国强烈要求安定团结和把国民经济搞上去的大形势下，人心之向背已不容赘言。江青无理取闹。要求播放和印发他的讲话。主管农业的副总理华国锋为此向毛泽东请示。得知江青在大寨会上的表现后，毛泽东生气了。他曾一而再、再而三苦口婆心的交代、嘱咐和批评，而江青却听而不闻。屡犯不 改， 毛泽东生气的严厉斥责江青的话 是“ 放 屁， 文不对 题”。毛泽东指示稿子不要 发， 录音不要 放， 讲话不要印。毛泽东的这三 个“ 不 要”， 又一次的支持了邓小 平， 又一次的打击了四人帮的。嚣张气焰，华国锋根据毛泽东的指示，拒绝了江青的无理要求，并指示山西省委书记王谦，不要在山西播发江青的讲话。农业学大战会议这一场恶斗就这样告一段落。9月23日至10月21日。中央在北京召开农村工作座谈会，会上讨论了陈永贵的一封信。信中提出要将在农村现行的人民公社以生产队为基本核算单位，在近期内过渡到以大队为核算单位。陈永贵提出的这个建议，实际上是以均贫富为民。在农村搞新的平均主义和穷过渡，当时农村生产力十分低下，这种提法根本就是不切实际的。因此，在会上一开始就出现了巨大的分歧。有的人赞成陈永贵的提法，而更多的从事实际工作的人就表示反对。浙江省委第一书记谭启龙、广东省委第一书记赵子阳等纷纷明确表示了不同意见。由于毛泽东在大战会议期间批评了江青，减少了主力，因此总的来说，这一次的会议开得较为顺利。在李先念的主持下，会议。决定暂时不改变农村现行的三级所有、对为基础的政策。国务院采取了拖延的办法，对左的做法进行迂回抵制，使我国农村避免了又一场可能发生的灾难。这次能够排除左的干扰，对于农村工作非常重要，使得农村经济政策的连续性。和稳定性得到了有力的保证。在这次会议上，邓小平于9月27日和10月4日两次讲话。邓小平在讲话中重申，当前各方面都存在一个整顿的问题：农业要整顿，工业要整顿，文艺政策要调整，调整。调整其实，也是整顿，要通过整顿解决农村的问题，解决工厂的问题，解决科学技术方面的问题，解决各方面的问题。我在政治局讲了几个方面的整顿，向毛泽东同志报告了，毛泽东同志赞成，他说，整顿的核心是。党的整顿，只要抓住整党这个中心环节，各个方面的整顿就不难。在这次讲话中，除了讲整顿，邓小平还特别突出的提到一个问题，就是如何宣传毛泽东思想的问题。他说：“我总觉得，现在有一个很大的问题。”就是怎样宣传毛泽东思想，林彪把毛泽东思想庸俗化的那套做法，罗荣桓同志首先表示不同意，说学习毛主席著作要学精神实质。当时书记处讨论，赞成罗荣桓同志的这个意见。林彪主张就学老三篇，是。割裂毛泽东思想。毛泽东思想有丰富的内容，是完整的一套。怎么能够只把老三篇、老五篇叫做毛泽东思想，而把毛泽东同志的其他著作都抛开呢？怎么能够抓住一两句话、一两个观点就片面的进行宣传呢？割裂毛泽东思想这个问题。现在实际上没有解决。他说：“恐怕在相当多的领域里，都存在怎样全面学习、宣传和贯彻毛泽东思想的问题。毛泽东思想紧密联系着各个领域的实践，紧密联系着各个方面工作的方针、政策和方法。我们一定要全面的学习。”宣传和实行，不能听到风就是雨。毛泽东思想是丰富的和完整的，要全面的学习、宣传和贯彻毛泽东思想，不能把宣传毛泽东思想庸俗化、片面化，不能割裂毛泽东思想。这是长时期萦绕在邓小平脑海中的。一个重大问题。一九六零 年， 他就提出了要正确的宣传毛泽东思 想， 反对庸俗化这个问题。当时主要针对的是林彪把毛泽东思想简单化、庸俗化。十五年后的今 天， 在毛泽东处于绝对权威地位的时候。在党内民主生活已经极不正常的时候，他再次提出了这个问题。应该说，他是冒着极大的风险的。但是，如何评价毛泽东思想，如何理解、学习和宣传毛泽东思想，对于我们的党和国家来说，是一个极其重要的大问题，是一个不能回避的。重大原则性问题，也是一个重大的政治问题。这个问题在邓小平看来，关系到党的生命，关系到国家的前途，关系到民族的命运。掌握得好，处理得正确，会福及子孙万代；如果掌握不好，处理的偏颇，或者为坏人所利用。则会产生不可估量的损失，甚至造成无可挽回的破坏。董小平明知在文革中这个问题是一个禁区，是一个充满不测的险区，但他还是触及了，因为他知道这个问题不论你愿意与否，早晚都将涉及，这是不以人的意志。为转移的。要知道，毛泽东思想这几个字所代表的，不仅仅是一个人的名字和他的一生，他所代表的是中国历史长卷中的一个篇章，是现代中国的一个时代。对毛泽东思想怎样掌握，对毛泽东个人如何评价，将直接关系到对整个中国。现代革命史的评价和定位，也将直接关系到中国、中国人民和中国共产党的前途命运。邓小平明明知道，他所讲的这篇关于如何宣传毛泽东思想的话，完全有可能为坏人所歪曲利用，也可能得不到毛泽东本人的认同，但他。还是讲了，他必须要讲。经过六年的磨难，他努力争取付出，为的就是要运用这个再次能够工作的机会，申明正义，为党、为国家、为他深爱着的人民尽一份赤子之心。他早已无所顾忌，早已把个人的身家性命置之度外。早已做好充分的、不计任何后果的精神准备。